I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores, en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Rona y iba a decir, me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada, pero no, no nos acompañó el Ricky. Este, ¿Por qué? Voy a presentar al invitado y te cuento porque estamos con Mr. César, ¿no? Con César Antonio Rodríguez Ramírez. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya... Este, con el calorcito que ya se, se siente, ¿no, machín? Sí, sí. Estos días estuvo, ha estado criminal. Oye, César, te digo que pues, este, la idea es que estuviéramos el Ricky y yo como normalmente estamos, pero pues el señor este, se creía, este, ayer se creía, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, Rambo, ¿no? Y se fue a correr medio maratón y, el, el, y hoy no se levantó. No, está bien. <risa> Lo tumbó. El cuerpo, el cuerpo es, es sabio. Así es, así es. Pero aquí estamos, va a estar muy fregón. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de ti antes de empezar. Eh, pues eres nacido en Mexicali, pero vives aquí desde muy morrito. ¿Estudiaste comunicación? ¿En la Unión o dónde? Bu. Ajá, ah, sí, fregón, sí, sí. yo también, fíjate. Bueno, ingeniería, ¿no? Y trabajaste en alguna inmobiliaria tiempo atrás. ¿Tienes una maestría en administración y desarrollo? Y desarrollo de negocios, sí. Ah, ¿esa dónde la tuviste? En el Itson de Guaymas. Ah, órale, pero ahí viviste un tiempo, pues. Soy de Empalme, haz de cuenta. Ah, sí, sí, sí. yo soy de Guaymas, güey. Ah, bueno, mira. mira, ahí está. Órale, órale. Toda mi vida en Empalme. Bueno, hasta la prepa. Ah, órale. Ah, bueno, pues ahí te lamentaste entonces. Pues qué fregón, tío. Le ibas a platicar de, de temas de, de emprendimiento eh, y enfocarnos un poquito en el inmobiliario, ¿no? que es un tema que a mí me gusta mucho. Nomás quiero empezar platicándote una historia que leí hace unos cuantas, unas cuantas semanas, que me gustó mucho, que es, es acerca de un caballero, de aquellos tiempos donde existían los castillos y todo ese rollo, ¿no? Que este caballero vio que en su reino, eh, pues habían varias aldeas y castillos eh, pues, a, a lo largo de este, de este reino, de esta zona, pero todos estaban peleados con todos y él decía, no, pues es que o sea, yo tengo que aprovechar para unificar conquistando a todos. O sea, ahorita que está todo dividido, pues los voy, lo voy a conquistar uno por uno. Y le puso ojos al castillo más grande primero. Dijo, tengo que empezar por el castillo más grande y ahí todos los demás van a, o sea, se van a doblegar ante mí. Entonces, este, este fue un día... Ah, porque este caballero tenía armas muy fregonas, tenía un gran ejército y tenía una torre. No sé si has visto la película de Señor de los Anillos. ¿Te gustan este tipo de películas o no? No me gustan, pero sí, sí, sí las he visto. Ah, bueno, ahí tengo los monitos, si quieres. Ah, no me gustan tanto, güey. <risa> no, digo, pues eh, hay una de estas torres este, en la que cuando invaden una, una fortaleza, que llegan unas torres llenas de orcos, o sea, y él tiene una de esas torres y dice, con esa torre ya tengo la victoria ganada. Pues entonces, eh, eh, se le hacía fácil, ¿no? Y un día dijo, bueno, pues voy a checar eh, para mañana poder conquistar, voy a ver nomás que esté todo en orden y mañana atacamos. Y fue al lugar y vio la bandera blanco con azul del reino, este, ondeando ahí como si nada. No, dice, pues vamos a entrar por este punto ciego, vamos a hacer esto, tenemos el factor sorpresa, vamos a atacar y guau, guau. Y de repente le entró el miedito. Oye, pero ¿y si, ¿y si cuando entremos ellos tienen dentro de la fortaleza un ejército muy grande y yo no lo veo? Oye, ¿y si cuando llegue con la torre? Porque el castillo está más alto que la torre y si me disparan a los, a los, con, con arqueros, a mi gente, porque no tiene techo la torre, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a esperar. Mejor voy a hacer unas mejoras a la torre 
y luego volveré. Entonces llegó con su, con su, con su ejército. ¿Qué onda? Entonces mañana, no, 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 espérense. Vamos a hacer estas mejoras a la torre, vamos a ponerle un techo. Bueno, se llevaron ahí unas cuantas semanas, ¿no? Y ya mañana vamos a aventarnos ahora sí a conquistar el castillo. ¡Ah! Todos acá, Simón. Al día siguiente se levantan y nublado, ¿no? Y tronando, ¿no? Pues el clima no me da miedo. Dice, no, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos a que mejore el clima. Esta tormenta va a estar así unas dos semanas. Vamos a esperarnos mejor. Bueno, pasó el, 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 el tiempo, ¿no? Dos semanas después. Ahora sí, pero está pensando, dice Noche. Y si llegamos con la torre y nos atacan, pero con flechas con fuego, la torre es de madera, nos la van a quemar y vamos a, nos van a derrotar. Vamos a poner un recubrimiento de acero a toda la torre para protegernos. Bueno, otras cuantas semanas en esas mejoras, ¿no? Ahora sí, mañana nos vamos a atacar el castillo. Al día siguiente, cuando querían mover la torre para avanzar, no la podían de lo pesada que estaba, pues, de, claro. de todo lo que le pusieron. No, pues, buscar ahí un nuevo mecanismo que fuera para hacerla más rápido. Otras cuantas semanas. Total, que pasaron semanas tras mejora, tras mejora, tras mejora, y de repente, ahora sí, un día se levantó el caballero. Veo todo perfecto, dice. Está excelente. Vamos a ir a atacar ese castillo. Voy a ir nomás a echar un ojo, y mañana atacamos. Sí. Y cuando llegó a ver el castillo, ah, cabrón, vio una, una bandera que ya no era la bandera de antes, ahora decía Mr. César. No, de, de, no una, una bandera de otro, de otro reino. Y un mundo de, de soldados afuera resguardando el castillo. ¿no? Y se regresó hijo, y mandó uno de sus espías. ¿Sabes qué? Alguien vaya a checar porque está muy rara la cosa. Mandó dos espías, volvieron a los días y le dicen, lo que pasa, que mientras tú estuviste haciendo todas estas mejoras y tardaron de mil años para poder empezar con todo perfecto, Hubo otro caballero que empezó conquistando las aldeas más chiquitas de los alrededores y fue creando un ejército muy grande las aldeas que iba conquistando. Y cuando se enteró el rey este del castillo grande que iban a ir sobre él, el vato, no, no, yo no quiero pedos, dijo. Se dio el castillo sin ni siquiera pelear y pues el caballero este se agüitó un chorro porque dice, oye, es que si yo no me hubiera tardado tanto en empezar, yo hubiera sido él. Así y es. pum, se pone uno pensando, no, a la madre, o sea, qué interesante analogía porque es del vato que sí tomó acción, pues. O sea, todo se resume en eso, pues. El mejor plan es el que se ejecuta, güey. Así es eh, fácil. A veces el emprendedor se pasa una vida planeando y voy a hacer el plan de negocios, eh, ahora voy a hacer esto, no, mejor voy a hacer esto, y lo cambia y cambia el plan. Pero si el emprendedor no toma acción, se va a quedar planeando Así es. nada más. ¿no? Fíjate que hay una frase que me gusta mucho, que hemos platicado también aquí que dice que la vida es como un taxi. No importa si estás avanzando en el taxi o si estás detenido sobre el taxi, pero el tiempo sigue corriendo. Sí, sí, sí. Te digo, mira, eh, había hecho unas anotaciones ahí que, que traía y siempre me lo he preguntado. ¿El emprendedor nace o se hace? Siempre me lo he preguntado. Sí, sí, sí. Y yo estaba haciendo como memoria de, de desde cuándo empecé a emprender y... Sin duda yo creo que sí se trae algo, sí. pero de nada sirve esa, esa inquietud que tú traigas si no te empiezas a formar. Y para empezarte a formar, pues hay que hacer un chorro de cosas, hay, hay que empezar a intentar. Sí, claro. Sí. Yo en la mañana en la oficina les estaba platicando pues, que veníamos para acá para el podcast y les estaba diciendo que, que yo me acuerdo cuando estaba como de una edad de siete años, mi mamá... ¿Aquí cómo se llaman los helados? Eh, nieves, dices. No, no, helados, helados, los de en bolsa, pues. Ah, el, el... ¿Helados en bolsa? Sí, ¿cómo se llaman? Ah, los hielitos. Los hielitos, ah, sí, sí, se sí. llaman hielitos. Ah, los que sea. son como tubulares, dices. Sí, pues. Ah, sí, sí. Helados en bolsa, ¿no? Ok. Y mi mamá me hacía helados de, de frutas naturales, de tamarindo, ciruela, etcétera. Y yo los salía a vender en una hielera así, chiquita. 
por la cuadra de la casa, ¿no? Donde, donde me veían, pues, ¿no? Y desde ahí, toda la vida fue vender. Toda la vida ha sido vender. Qué curioso. Este, yo creo que ya tengo, tengo 37. Supongamos que tenía 7. Yo creo que tengo 30 años enamorado de las ventas. Qué loco, sí, sí, sí. Y, y yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando un emprendedor eh, que trae esta inquietud, este, este feeling, ¿no? este sentimiento, sí, esta sí, emoción sí. Por, por, por hacer? Eh, tienes que intentarlo. Tienes que, a ver, pues voy a vender helados, ¿sí ¿me entiendes? Sí, y, sí. Y bueno, te puedo contar un chorro de cosas, ¿no? Toda mi familia ha sido comerciante de toda la vida. Hemos vendido muchas cosas. Pero hay cosas que me han marcado, que me han hecho apasionarme por las ventas. Sí, sí, sí. ¿sí? Eh, y yo, es un área medio, medio, medio complicada, las ventas. Sí. De mucho, yo, yo tengo mucho respeto a las ventas. Sí, todo el mundo, si tú en la universidad le preguntas a alguien que si se quiere dedicar a las ventas, te van a decir que no. Sí, sí. O sea, en la universidad tú le preguntas a alguien, oye, ¿te gustaría dedicarte a las ventas? Y te van a decir que no. Paso, sí. ¿Por qué? Porque se ha, durante mucho tiempo se satanizó eso, ¿no? De que, hoy oh, eres vendedor. sí. Pero en realidad todos vendemos. No, y sabes que te interrumpo un poquito porque, sí, pobrecito, entró en las ventas. Sí, Oye, pobrecito. O sea, sí, muchas creen que es la válvula de escape. A lo mejor y para alguna gente sí, pero hay gente que sí lo trae esa onda. O sea, el vender, pues, es como, como una prioridad. Pues no como, y no tengo nada que hacer. Pues voy a entrar a los seguros. O sea, mucha gente lo ve así. Sí, o voy a entrar a los bienes raíces. Ajá, ¿no? sí, pues, en lo que consigo otra chamba. Ajá, ¿no? pues, pero no, neces no necesariamente. Pues, ¿cuánta gente no ha hecho una profesión de eso y le está yendo cabrón? ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, te decía yo que... Las ventas es algo muy apasionante. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando toda la primaria, toda la secundaria, mi papá tuvo una tortillería de harina. Y para mí fue lo que me hizo formarme, ¿sí? Porque me tocaba atender en el mostrador, me tocaba atender... Teníamos una ruta de como 70 tiendas de abarrotes que repartíamos tortillas. Ah, y yo me bajaba, este, me bajaba. Bueno, tenía empleado mi papá, ¿no? Pero a veces me mandaba con el empleado... Y otras veces este, íbamos él y yo y así fui, fui, fui aprendiendo y me bajaba abarrotes por abarrotes, abarrotes por abarrotes Órale. y ofreciendo las tortillas de harina. Y todo eso te va formando, ¿no? Y yo te decía que si tú le preguntas a un universitario que si se quiere dedicar a las ventas, te van a decir que no. Pero en realidad todos vendemos. El doctor vende, sí, sí. el arquitecto vende, todos los profesionistas eh, que están ahí afuera están vendiendo. Y... No hay todavía una materia en la universidad. Así es. Salvo los que están estudiando mercadotecnia, eh, que son, las, son a los únicos que les enseñan a vender, ¿no? En teoría, sí, sí, pues, sí, sí. a los mercadólogos. Pero de ahí en más fuera, a nadie le enseñan a vender eh, ningún producto, ningún servicio. Entonces, el emprendedor nace o se hace. Yo siento que ya se nace con ese feeling, pero se tiene que formar. Se tiene que aprender. Se tiene que aprender y... Y aprender cuesta. Sí, sí, fíjate que ahorita que mencionas eso que tú vendías los hielitos y la madre, yo, yo pues, pues me dedico a la construcción, no tengo mi constructora. Y de niño, o sea, mi primer chamba que yo me acuerdo, yo también tenía como unos 6, 7 años, y ahí en la privada donde vivíamos, yo agarraba el escoba y el recogedor y me iba tocando cochera por cochera, si querían que les barriera la cochera, güey. Y sí, me aventaban en aquel entonces mis 2 pesos, 3 pesos, wey. me acuerdo que una vez una señora me dio 5 pesos, güey, para mí era un mundo de dinero, wey. O sea, tú estás hablando igual hace 25 años, ponle, wey, 26 años. Y digo, ahorita que estás mencionando, yo me quedé, ah, cabrón, sí es cierto. Y luego una vez vendía, también hubo un tiempo que vendí quesos frescos de un, de un amigo que los trae de un rancho y yo los vendía en la colonia. Y en la prepa compraba y vendía celulares, o sea, y, y ya se pone uno que, oye, sí es cierto, también sí si lo trae uno a veces, ¿no? Digo, siempre se puede aprender, pero sí es cierto que, que lo trae, ¿no? Sí, ya lo traes. Y te digo, y de ahí, 
eh, siguió eh, el emprendimiento. Después ya en la, en la prepa empecé a vender ropa. Luego burros percherones. Luego eh, me vine a la universidad. Y para, y para traer dinero a la universidad, para traer dinero a la universidad, pues tú sabes que los que somos de Guaymas en Palme, tenemos cerca el marisco, ¿no? Sí, claro. Me traía, me traía camarón a vender. Cada semana que venía, me venía con 20 kilos y, y los vendía justamente aquí. <risa> los vendía aquí en, la, en las colonias, en, en las fuentes, las granjas, las quintas, Santa Fe, esta zona de aquí. Órale, sí, 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 sí. Me iba caminando, tocaba algunas puertas y, y el que me la abría le ofrecía el camarón y pues terminaban comprando, ¿no? Y el que, sabe a ven, el que sabe vender, aprende a vender y le gusta vender, nunca va a sufrir, ¿sí? ¿Por sí, qué? Sí. Porque va a tener la herramienta que va a poder utilizar que le va a abrir las puertas de, de muchos lugares, o sea... Sí, 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 sí. Eso dicen, el que sabe vender nunca se va a morir de hambre. El que, pues. el que sabe vender, hermano, nunca se va a morir de hambre. Entonces, este, yo creo que de ahí viene, ¿no? Tuve la fortuna de poder estudiar en la Universidad de Sonora Comunicación, como bien dijiste. ¿Y, y por qué? ¿Por qué estudió esa comunicación? Yo quería ser mercadólogo o publicista. Ah, ok. Pero en ese entonces no había eh, publicidad aquí. Eh, solamente había mercadotecnia en la 1 en ese ah, momento. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y bueno, pues no, no, no estaba en condiciones económicas de poder pagar una universidad privada. Y lo más cercano y más emocionante fue comunicación que me apasiona la comunicación, es algo muy padre. Sí, muy... Se, y se te da el hablar, ¿eh? o sea, digo, te he visto y te, te, pues te sigo, ¿no? O sea... Sí, sí, me gusta. Eh, y al final de cuentas, vender es eso, ¿eh? vender es aprender sí, sí. a comunicar. Yo doy cursos de ventas a asesores inmobiliarios y yo les digo que las ventas es justamente el comunicarse efectivamente con tu cliente. no Y yo creo que supe combinar la profesión que estudié, la carrera que estudié, que es ciencias de la comunicación, con las ventas. Y, y está muy padre porque no solamente me gusta vender a mí, sino que me gusta enseñarles a mi equipo sí, sí. a que aprendan a vender. Y, y afortunadamente en, con el modelo de Mr. César, Chopper Inmobiliario, que te voy a presumir, somos el primer modelo en México en atender exclusivamente al comprador de vivienda. Ahorita te lo voy a explicar. A ver, sí, sí, ahorita me explico. Ahorita te lo voy a explicar. Eh, ah, bueno, si quieres te lo explico. Mira. A ver, sí, sí. Como tú bien comentaste ahorita, yo duré cuatro años en una inmobiliaria, una uh -huh. inmobiliaria muy exitosa, sí, sí. la cual fue para mí... Pues, escuela. Escuela, claro que sí, aprendí, te, echando a perder se aprende, ¿sí, sí, ¿sí, sí, ¿sí entiendes? <risa> eh, y cuando decidí emprender mi propia inmobiliaria, pues el diferenciarte de 50 inmobiliarias más sí, sí. era complicado. Y competir también, porque es un negocio muy competitivo. Entonces tendría que salir con una propuesta de valor que sea distinta al resto de las demás inmobiliarias. Y el, el modelo de Chopper Inmobiliario es un modelo que se utiliza mucho en España, que es asesor inmobiliario especializado en atender al comprador. Es decir, si tú quieres comprar casa, un Chopper Inmobiliario te va a ayudar desde de principio a fin en todo el proceso sí, hasta sí. entregarte las llaves de tu casa. no Lo que les enseñan las inmobiliarias tradicionales a los asesores es a trabajar al revés, a captar la casa, ¿sí? van buscando exclusivas, sí, captan, sí, 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 sí. captan la casa en su inventario y luego la desplazan. Nosotros no, nosotros al revés, buscamos al cliente que, que tenga la necesidad curioso. de comprar, vender o rentar una propiedad y buscamos la propiedad que se adapte a las necesidades del cliente. Trabajamos con bases de datos, o sea, hacemos uh -huh. todo al revés. Pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. 
Entonces, somos el primer modelo en México que trabajamos exclusivamente para el comprador. Es un servicio completamente distinto, ¿no? Que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Claro, y a lo que se enseña y a lo que se hace los demás. Ajá, exactamente. Entonces, eh, a lo que iba es... Llegamos a ese, a ese punto de, de que encontramos la necesidad de decir, tenemos que atender única y exclusivamente a la persona que tiene la necesidad de comprar una vivienda. No al que tiene la necesidad nada más de vender. Ajá. Pero, sí. pero si alguien te dice, oye, quiero vender esta casa, ¿también lo haces o no? Claro, ah, okay. porque por lo regular el que quiere vender es porque, porque quiere comprar, comprar después. Ah, okay. Entonces, por ahí va. Oh, y fíjate, es que trae una pregunta de eso, ya que tocaste el tema, ¿no? Sí. Que decía, eh, tu estrategia, fíjate, tu estrategia es usar una marca personal como tu empresa. ¿Por qué? ¿Y cómo te ha ido? O sea, sí. es lo que comentas. Bueno, cuando vimos que el modelo que queríamos hacer una inmobiliaria, dijimos, vamos a hacer una inmobiliaria que sea trabajar exclusivamente con el comprador. Si yo me ponía a competir con una marca, por ejemplo, Golden Realtor, no sé. Sí, sí, sí. Lo que sea, pues una marca. Era muy difícil lograr conectar, ¿sí? Porque la gente, pues Golden, no sé qué. Pues, sí, claro. Hay, hay muchos, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a una marca que tenga mi nombre, porque está cortito el nombre, pero que también sea como medio... La gente le gusta lo gringo también. Entonces, sí, sí, sí. Entonces sí. dijimos, bueno, Mr. César, ¿no? Y lo adaptamos, lo tropicalizamos, pues, ¿no? Y ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Ha funcionado muy bien, eh, pero fue un experimento. Sí, sí. Si, si, a, si yo me hubiera detenido, y bien lo dices con la historia que contaste al principio, si yo me hubiera detenido en hacer un análisis, en hacer un focus group y en a ver qué... <risa> No, sí, me de, sí, sí. no me detuve a escuchar las opiniones de los demás. O sea, eh, dije yo, si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar com sí, sí, completito, sí, sí. ¿no? Y, y así fue como salió lo de Mr. César Chopper Inmobiliario. Te digo, ya van casi tres años y fue en la mera pandemia. Ah, órale. Sí, 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 fue en la mera pandemia. De, empezamos a hacer un equipo de colaboradores. Nos metimos ahí un poco con el tema de redes sociales. Nos apalancamos de las plataformas inmobiliarias que están en internet, y empezamos a desarrollar desde cero, de la nada, desde cero, un modelo distinto, con una propuesta de valor distinta sí, 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 a sí. lo que el resto de las inmobiliarias están haciendo. Que al final de cuentas trabajamos juntos porque ellos tienen el inventario, claro, sí, sí. pero nosotros le llevamos cliente, pues. al cliente. Oye, oye, César, digo, ¿qué pregunto lo que estás contando? Nomás quiero, la duda que yo tenía es, ¿cómo brincaste de, de estudiar comunicación a lo inmobiliario? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Saliste, ejerciste en comunicación alguna vez o no? No, fíjate, ahí te va. Eh, yo terminé Ciencias de la Comunicación y como te dije que toda la vida me había dedicado al comercio. Antes de terminar la universidad, yo había puesto una boutique y luego puse otra boutique. ¿Aquí? No, en Empalme. Ah, ok. Este, una boutique, todavía no había... O sea, había Facebook, pero todavía no se vendía por redes sí, sociales, sí, sí, sí. nada de eso. Era cuando, ah, que tiene más de 100 amigos es bien popular. Sí, ¿no? <risa> y bueno, eh, tuvimos la boutique, luego trabajé un poco en la administración pública, eh, cinco años... En ese inter, yo conocí un amigo que me llamó mucho la atención. Que yo pensé, ¿qué pueda vender que sea algo grande? ¿Sí? Sí, fue, sí. Fue, fue lo primero que yo sentí. ¿Qué puedo vender que sea algo grande? Que no sean ropa, que no sean zapatos. Y yo pensé, ¿carros? Bueno, carros. Eh, y luego después pensé, ¿casas? Porque debo decir que eh, de, de, de muchas cosas que puedas vender, que sean cotidianas, ¿no? Porque también pues, se puede vender barcos, puede sí, vender claro, aviones, claro. ¿no? Pero, Pero que, que tenga sea, cierta demanda, ¿no? Sí, sí, que sea cotidiano, pues que sea algo normal. Eh, son los inmuebles lo que deja 
el, el porcentaje de comisión más alto. Okay, sí. Entonces yo decía, pues tengo que vender algo. Si lo que me gusta es vender y lo que sé hacer es vender y me apasiona es vender, tengo que vender algo. Lo que tenga el más margen posible. Que tenga por mayor margen Ajá. de utilidad posible, ¿no? Que sea el mayor número de porcentaje de comisión, ¿no? Sí, sí. Entonces son los bienes raíces. Eh, y así fue como llegué. Entonces conocí a un amigo que le pregunté qué sé qué se dedicaba y me dijo, bienes raíces. Entonces prendió ese, esa chispita y me metí a estudiar el diplomado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ah, Selmic, ok, aquí. sí, sí. Eh, estudié el diplomado, obtuve mi licencia, pero en cinco años no vendí nada porque estaba en otra cosa, sí, ¿no? Sí, claro. Pero ya tenía la licencia. Por ahí vendí algo nomás. Toca la casualidad de la vida que me quedé sin trabajo en la administración pública, se acaba mi ciclo ahí, pero ya estaba casado, ya tenía sí, sí. mis niñas, ya había que pagar hipoteca, ya <risa> había que pagar tarjetas de crédito. Y fue empezar de cero, que es lo que los emprendedores deben de aprender a empezar de cero. Porque un emprendedor eh, le da miedo empezar de cero. Sí, a muchos, claro. muchos se quedan ahí planeando por el miedo a empezar en cero. Sí, sí, sí. Entonces, este... Tomé la decisión, me vine a Hermosillo y dije, tengo que entrar a una inmobiliaria donde pueda aprender. Y, y gracias a Dios toqué la puerta de una inmobiliaria que me brindó la oportunidad de aprender, ganar dinero, echar a perder, relacionarme, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es un buen tip para los emprendedores. ¿eh? Si quieres dedicarte a algo, pero tienes necesidad de aprender, entra a algún lugar donde puedas aprender, pero también apórtale a esa empresa algo. Claro. Y, y, y pues va a ser recíproco, ¿no? Entonces, este, así fue como llegar a Mosillo. Duré cuatro años y medio en esa inmobiliaria. Nos fue muy bien. Salimos de ahí y nos dieron una, una medalla de mega agent, mega gente. Ah, órale. Este, nos fue muy bien, la verdad. Y se suelta la pandemia. Entonces, ahí fue cuando ya volvimos a empezar de cero. Ya cuando estábamos en el negocio de los bienes raíces con el modelo de Mr. César. Perfecto. Mi pregunta es, eh, una de las preguntas más bien... ¿Y cómo empiezas a prospectar? Porque mucha gente, es, 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 o sea, en cualquier negocio y también en mis raíces, no o sé, sea, ya, ya puse mi, mi tienda, no sé, pum, y ya, ¿cómo, cómo, ¿cómo encuentro quién quiere? Pues, o Fíjate sea. que muchas veces nosotros desestimamos a las personas que nos rodean. Y te voy a platicar la historia, te voy a platicar la historia de cómo empecé a prospectar. Eh, empecé a prospectar de la siguiente manera. Nosotros tenemos, tú, tú, tú yo, todos, tenemos nuestro primer círculo Segundo círculo y sí, tercer sí. círculo, ¿no? ¿Quién está en tu primer círculo? La familia de tus mejores amigos. Sí. O familia. No sí, sé. la familia. Ajá. La familia, digámoslo así. ¿Quién es tu familia? ¿No? Papá, mamá, hermanos. hermanos. Luego, tu segundo círculo, ¿quién está? Tus Las amigos. Amistades. Tus amigos. Y en tu tercer círculo, ¿quién está? Los conocidos. Los quién? conocidos. Sí. Ajá. Amigos de tus amigos, conocidos, ¿no? Siendo yo una persona que, que no tenía raíz en esta ciudad, yo me hice la misma pregunta que tú me estás haciendo. ¿Cómo empezar a prospectar? ¿Quién me va a querer comprar a mí si nadie me conoce aquí? Sí, sí. Entonces, ya cuando estaba a punto, y te lo voy a decir, estaba a punto de tirar la toalla y decir, ya no me quiero dedicar a los bienes raíces porque no, no encuentro la fórmula para prospectar, fui y le toqué la puerta a un amigo mío que estuvo conmigo en la, el kinder, primaria y secundaria toda la vida, que está aquí en Hermosillo. Él es publicista. Y le dije, échame la mano, dos cosas. Préstame dinero para hacer publicidad en internet o pásame contactos de gente que... Ok, sí, sí. De gente que, que creas tú que, que, que yo le puedo ofrecer un servicio inmobiliario. 
pues, ¿qué crees? No, te, te paso los contactos, mejor sí, digo. pues, le salía más barato <risa> pasarme los contactos que prestar mi dinero, porque sí, sí. haber dicho él, no, hombre, le presto dinero a este ahorita, nunca me lo va a pagar, ¿no? Sí, sí, sí. O, a la, pues, o viendo la situación, ¿no? Eh, complicada en la que yo estaba, me pasó contactos. Y yo creo que son a las, de las personas a las cuales tengo que agradecerle muchísimo porque me enseñó que estamos en el negocio de las personas y no de las casas. Qué interesante. Y, y me di cuenta que de los contactos que él me pasó, hice como cinco operaciones de venta. Órale. Sí, o sea. Sí, 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 sí. Y, y te digo, y en, y en tres meses, ¿no? Entonces, en ese momento dije yo, ah, el secreto del negocio está en contactar al mayor número de personas. Sí, sí, sí. sí, sí. Y ofrecerles tu servicio. Ni siquiera les hablaba para vender algo. Simplemente les decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mucho gusto. Me pasó tu número tal persona. Soy César Rodríguez. Eh, te llamo para ponerme tus órdenes si deseas comprar o vender o rentar una propiedad. Y, Oye, fíjate que sí, qué bueno que me llamas. Y tú has de haber visto en, en, en redes el que va a un minero... Va un minero. Ah, sí, sí. Y que se regresa cuando ya está por romperle la pared donde están los diamantes. Ya está. A una madrecita. ¿sí? Uno... Milímetros de sí, pegarle sí. los diamantes y se echa el pico al hombro y se regresa. Sí, cómo no, no, no. Y luego está el otro minero arriba que sigue picando piedra y es el que va a llegar a los diamantes. Y lo mismo es en la prospectación. Yo no sé si en la llamada número 999 vas a encontrar el negocio que estás buscando sí, sí. o en la llamada número 3 pues, ¿no? el problema es que el emprendedor se cansa y, y luego puede estar en la misma situación en la, que, en la que yo estuve donde estás a punto de tirar la toalla pero no estás haciendo eh, tú solo te limitas claro, pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. tú solo te limitas entonces no te pongas límites eh, porque el, el, yo doy un curso eh, que es justamente de prospectación bueno, doy cuatro cursos, pero digamos el, el, el curso de prospectación es cómo convertirte en una máquina generadora de prospectos. Porque en el momento que tú dejas de prospectar, tu negocio se paraliza. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, hoy más que nunca, los negocios deben de prospectar por distintas fuentes de prospección y, y hacerlo de manera simultánea y, y que no pare. ¿Por qué? Porque en el momento que para la prospección, el eh, si, si sí, no sí, entra sí. un cliente... La gasolina ya no va a aprender. Sí, sí, claro. Entonces... Eh, aprendí eso, que el negocio está en las personas y no en las casas. Y, y fue lo que hizo ese, el, switch, ese cambio. Ese switch Fíjate, en, en mí. Eso que estás comentando, hay un libro que mencionó aquí de John Maxwell que se llama A veces se gana, a veces se aprende. ¿Lo has leído? No, no, no lo he leído. Está bien fregón. Y comenta ahí que a veces la línea entre el éxito y el fracaso es tan delgada que a veces estás a punto de pasarla y no te das cuenta. Y menciona este autor, no, es un libro pues no tan nuevo, yo lo leí en el 2014, y decía, ¿cómo, cómo sabes si el próximo, este, cómo, cómo dice, el, el, la próxima tanda de volantes que imprimas no le va a llegar a la persona indicada que Así te va es. a conectar? Ta, ta, ta. Entonces, eh, eh, se trata de, es que es no quitar el dedo del renglón, se oye bien choteado y se escucha bien, no, bien romántico, pero es que la neta sí es, pues. Así es, y te digo, yo le agradezco muchísimo eh, porque es mi compadre el que me, al que le puse la mano así, préstame dinero o pásame contacto. Le agradezco muchísimo que me haya pasado contacto. Claro. Y gracias a Dios, te digo, switché mi negocio y, y lo enfocamos en las personas, en brindar un trato humanizado, personalizado eh, y atender sus, sus necesidades, ¿no? Y, y te digo, y hablando de eso, que es uno de los temas, ahorita veo que traes a tu equipo, ¿no? Que a toda madre. Sí. Pero al principio, 
eh, eres el que hace todo, ¿no? Pues, y fíjate, el fin de semana me encontré una conocida mía de la escuela, también de ingeniería, que usted está en el rollo de bienes raíces, y me está diciendo, es que a la madre, Orona, me dice, o prospecto, o publico en Facebook, o voy a la notaría, o sea, ¿cómo? Pues no, digo, a la madre, o sea, digo, uno también batalla con eso en, en la empresa, en ciertas cosas, pero tú, yo he visto, pues, que ya has crecido, o sea, eh, ya tu oficina está fregona ahí en la barrete, o sea, ¿cómo fue el comenzar a crecer y a delegar? O sea, ¿en qué momento y cómo? Mira, Aquí está el Jorge, que no me va a dejar mentir. Eh, cuando empezamos el proyecto de Mr. César, yo, había, yo in, había invitado a Jorge, Jorge está aquí, Jorge Luis Paredes, y le decía, oye, ¿qué onda? ¿Jalas conmigo a este proyecto? No, no tenía dinero para pagarle, ¿eh? y él te lo va a decir aquí. Entonces me dijo, sí, bueno, voy a hacer el intento yo de, de, pues de buscar dinero para pagarte, ¿no? Y confió en mí. Y bueno, luego eh, en, llegó Tracy, Tracy también es de mi equipo, y empezamos con su computadora y con su celular, güey. Y el celular mío, ¿no? Y el equipo del Jorge. Y así fue como empezamos. Después hay un efecto dominó, ¿sí? Tú empujas una pieza y el resto de las demás piezas sí, empiezan a caer. caer, ¿no? Pero el problema es empujar la primera pieza. Sí, sí. Y, bueno, yo, yo confío y creo que es el talento de las personas. Son los equipos los que te hacen llegar más lejos, definitivamente yo solo no podría haber llegado a ningún lado, ¿sí me explico? Y yo creo que estamos caminando juntos, en equipo, y es lo que nos ha hecho avanzar. Ahorita yo creo que estamos pasando una prueba difícil en el negocio todavía, porque está en la etapa de maduración, todavía sí, sí. no está madurado como tal. Yo creo que estamos en, en, en la mitad, ¿no? Sí, sí. En la mitad, así como cuando está el fierro caliente y tss, lo vas a poner en el agua. O sea, ocupa templarse. Para forjar, claro. para forjar cualquier eh, metal ocupa templarse, ¿no? Yo creo que estamos en esa etapa. Sin embargo, eh, el, las personas son las que hacen las empresas. Sí, completamente. Eh, sí. Entonces, eh, yo le apuesto mucho a los jóvenes. A mí, yo cuando les digo a ellos, a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba de 21, 22, 23 años, alguien me hubiera dado una oportunidad. Y ahora, pues qué padre que yo quiero tener un equipo joven recién egresados o, o con o sin experiencia y, y yo poderles dar la confianza y la batuta de que tengan la oportunidad de crecer dentro de una empresa, ¿no? Sí, sí. Y, y te digo, y también ya en, en tu giro, que a lo mejor no me la puedes contestar todo el tiempo esta pregunta, pero mucha gente quiere, digo, porque no fue tu caso, me refiero, porque mucha gente empieza con los bienes raíces, ah, pues, en las tardes, como un extra... Y ya cuando... Pero ya que, no sé, hacen una venta, ya voy a renunciar porque ya soy asesor. A ver, espérate. O sea, ¿en, en qué momento tú le dirás a alguien que está empezando en bienes raíces? Que ya, o, o, o sea, que ya lo tomara como algo de lleno al 100%. Híjole. Mira, yo voy a hablar por mí. Sí. Sí. Nosotros le sufrimos. O sea, le sufrimos eh, en el sentido de... Puede llegar a ser angustiante, desesperante. Porque la curva de aprendizaje... Es prolongada, ¿sí? Pero yo creo que el, el mejor consejo que le puedo dar a alguien que quiere iniciar en bienes raíces es entre más tiempo le dediques, mejores resultados vas a tener. Okay. Hay gente que se quiere dedicar a los bienes raíces, pero no le dedica tiempo. O sea, es como que si le pego a algo, qué bueno. Y ah, si no, no. Sí, sí, y sí. así no va a funcionar. No, 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 no. No vas a obtener los mismos resultados. Entre más tiempo le dediques, tiempo de calidad, o sea, que te sientes y que digas, a ver voy a prospectar, voy a tocar tal puerta. Eh, eh, como es el negocio de las personas, entre al mayor número de personas le digas que estás en el negocio de bienes raíces, pues 
más gente va a acudir a ti en el momento que tenga una necesidad inmobiliaria. Y te decía esto del primer círculo, segundo círculo, tercer círculo, porque mucha gente que va a entrar al negocio de los bienes raíces desestima que alguien que ellos conocen les pueda generar negocio. Pero sí, sí. son los primeros que te pueden contratar. Son los primeros que van a confiar en ti para darte a vender o para que les ayudes a comprar. Eh, estamos a veces esperando, y esto es el error de, de quien se dedica a las ventas, estamos esperando ir a buscar un cliente allá afuera cuando lo podemos tener aquí Sí, sí, cerca, no, no, no te das cuenta a veces. No pues. te das cuenta. Entonces yo creo que ese, ese, es el, ese es el consejo que le puedo dar. Oye César, y te gusta, hablaste acerca de las relaciones, ¿no? De cómo el, eh, tu compadre te, te facilitó una lista de contactos y quería ver si había algo más que abundar en, en bienes raíces, el, las relaciones, el networking, no sé si tú lo hagas también. O, sí, o sea, también. ¿cómo, cómo, ¿Qué papel juega dentro de las bienes raíces? Mira, Estando en el negocio de las personas, eh, si tú... Mira, lo que pasa es que hoy en la actualidad, eh, las ventas, todo el mundo quiere vender por WhatsApp. Sí, sí, sí. sí, sí. Todo está WhatsAppizado ahorita. Y, y no es que esté en contra de eso, por el contrario, el WhatsApp es una herramienta. Pero es una herramienta como muchas otras que puedes utilizar. Eh, hay gente que cree que voy a publicar y me va a caer el cliente del cielo. O... Yo admiro a los vendedores de antes. Admiro a los vendedores de antes y a todas estas películas de, de culto, ¿no? De las claro. ventas, ¿no? Que sí, sí. busca la felicidad y la de esta, Sí, de, sí. La de McDonald's, la por de ejemplo. McDonald's. Sí, hambre de poder. Hambre de poder. Sí, sí. Eh, porque era gente que no se rajaba, Cambaseo ¿sabes? 100%, Cambaseo, literal tocar puertas. Cambaseo 100%. Y luego, hoy, el vendedor quiere hacer el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Entonces... Sí, sí. Como dices tú, ya, ya, ya lo publiqué en mi historia de WhatsApp y no sí, me ha llegado sea, nadie. Y no, no me ha llegado nadie, sí, ¿no? ¿no? Pues ahí te van a llegar, ¿no? Entonces yo creo que hay que salir a la calle. El, el vendedor, el negocio del vendedor está en la calle. Lo pienso así, no sé, puedo equivocarme o no, o puedes hacer una mezcla de las dos cosas, pero siento yo que el vendedor debe estar en la calle. Hace poco estaba en el banco, que cada vez vamos menos al banco por las aplicaciones ahora, ¿no? Y vi a un vendedor de autos dando tarjetas. Yo dije... Qué curado que no se pierde eso sí, de, sí, sí. De, de que realmente está prospectando, ¿no? Entonces, si te dedicas a las ventas, te gustan las ventas. Tengo un muy buen amigo que empezamos juntos en Bienes Raíces, se llama Benjamín Gamboa. Es un excelente vendedor. Y platicábamos, porque nos hacemos como tipo coach. Él, ah, okay. él me cuenta, sí, sí. yo le cuento y estamos así siempre, siempre. Por lo menos una vez al día nos llamamos para ayudarnos, ¿no? Y me dice, es que somos unos guerreros, me dice, ¿no? Y yo creo que el emprendedor sí tendría que ser un guerrero, ¿no? Que a veces pasas frío, a veces pasas calor, sí, sí. a veces pasas hambre. Pero debes de tener esas ganas, ese arrojo, esa valentía de decir, voy a lanzarme a hacer las cosas, ¿no? Y, y si te dedicas a las ventas de los bienes raíces o a cualquier otra comercialización de cualquier otro servicio o producto, tienes que forjarte como un guerrero, o sea, sí, y claro. decir, voy a salir a la calle y voy a, y voy a conseguir el mayor número de clientes posibles o de prospectos, ¿no? Oh, no, no, perdón, es que te iba a comentar algo que estás diciendo lo de, lo, de, lo de las tarjetitas. Me toca ver a mí a veces, digo, me acordé ahorita, que vas al gimnasio y, y, y ves ahí que en, en el mostrador dejaron un friego de tarjetas de bienes raíces, de, de carros, de, de dermatólogos, sí. y, y la gente dice, no, ya hice mi esfuerzo, dejé un monche de tarjetas en el mostrador. Oye, nadie las agarra, pues, o sea, no, no, no es la misma que, oye, mira, aquí está mi tarjeta. O sea, es como, o sea, el, el, sí. realmente el prospectar, pues, o sea, son, son esfuerzos, a lo mejor no son en vano, pues, porque puede que alguno caiga en tierra buena, ¿no? No sabes. Es, pero, pero es uno de un, en un millón, no sé. Pues, ¿no? Hay, hay que sembrar. 
Sí, hay sí, que sí, sembrar, sí. sí, hay que sembrar para que en algún momento podamos recoger el fruto de, de esa semilla que estás poniendo, ¿no? Oye, eh, César, eh, y por ejemplo, ¿no? Una de las dudas que yo tengo, porque a mí me gusta, yo, pues yo soy ingeniero civil, soy constructor y me gusta mucho el rollo inmobiliario. Y una de las preguntas que tengo es, ¿a qué retos se enfrenta un negocio como el tuyo? O sea, yo te puedo decir que uno tiene sus retos, que sube el material y la gente, ay, se elevó mucho el precio, que gusta la mano de obra, los lunes ni van a la obra. O sea, yo sé a qué retos se enfrenta mi negocio, pero un negocio como el tuyo, ¿a qué se enfrenta? Muchos retos, eh, muchos retos. El principal reto que, que yo veo al cual nos estamos enfrentando ahorita es que el asesor inmobiliario tradicional debe de migrar a, a lo digital, 100%. Ahorita todavía estamos muchos trabajando como en la época de las cavernas. Entonces, eh, creo yo que el asesor debe de migrar a, a brindar un servicio integral, sí, pero de la mano con el tema digital. ¿Pero a qué te refieres con lo digital? Por ejemplo, mira, hay asesores que no tienen un CRM, por ejemplo, para, para tener sus bases de datos. Eh, o que no tiene una base de datos, ¿sí? Entonces, si el asesor de manera integral no migra hacia plataformas que le sean de utilidad para brindar un mejor servicio, luego van a llegar plataformas que quiten al asesor. Sí, claro. Sí, ahorita hay muchas propuestas donde, el, donde en Estados Unidos ya hay plataformas para que tú puedas comprar o vender tu casa sin necesidad de utilizar los servicios de un asesor inmobiliario. ¿Sí? Ah, órale. ¿Sí? Entonces, el principal reto que hay es que el gremio se actualice y, se, y pueda migrar a utilizar la tecnología como una herramienta que le permita hacer mejor su trabajo. ¿no? De lo contrario, estamos vulnerables a que una plataforma eh, le ayude a las personas a brindar el servicio que tú no le estás pudiendo brindar. Sí, claro. Fíjate que me vino a la mente que platicando con una amiga... Decía, ella estaba mucho en el rollo de los brokers eh, hipotecarios. Hipotecarios, sí. Y decía, yo a veces me la rifaba prospectando y todo bien. Y do, trámites de tres meses, dice cuatro meses. Y de repente votaba por allá, por el, el buró interno del banco. Fulaguta, o sea, y a la vez, o sea, meses de trabajo. Y no por, y no por mí, o sea, no, no, no fue por mi culpa, pues, porque... O sea, y a la vez, no sé si en el caso de usted sea similar. Me ha tocado a mí conocidos que también les pasa. No, que es que... Ya que el crédito no se lo aprobaron porque en el INE el nombre no es, no sé, cosas así, pues que puta, debe ser bien frustrante. ¿no? Decía, bueno, el, el primer reto es ese, a, adaptarse a los, a los cambios, el, el tener las herramientas tecnológicas necesarias que te permita hacer mejor tu trabajo. Y te voy a platicar en este paréntesis, sí, ¿no? sí, voy a hacer sí. un paréntesis. Hay muchos pecados que cometemos el, el asesor inmobiliario tradicional. Yo creo que un pecado capital es el no administrar correctamente tu tiempo. Eh, el, el asesor inmobiliario tradicional dice, dice, es que yo no tengo horario. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ¿y entonces cuánto tiempo le dedicas al negocio? ¿O en qué inviertes tu tiempo, no? Entonces, ese es un pecado, así como un reto, pues, ¿no? El que seamos eh, más administrados en el principal recurso que tenemos, que es el tiempo. Luego hay otro, otro reto, también en el gremio, que es, yo gano lo que quiera, ¿sí? Acá, ¿no? sí, sí. ¿Cuánto ganas, no? El asesor promedio en México hace seis operaciones al año, ¿sí? De seis a ocho como máximo. ¿Por operación te refieres a venta nomás? Venta, a venta, venta, a venta, sí. Entonces, cuando yo les digo eso, ¡ay, es muy poquito! Bueno, entonces, haz tu, haz tu negocio basándote en, ok, ¿cuántas operaciones quiero hacer al año? ¿De qué ticket promedio? ¿De dónde voy a sacar los prospectos que, 
sí, me van sí, a ayudar sí. a vender ese ticket promedio. Entonces, ese es el segundo pecado, yo creo, ¿no? El, el, el decir, yo gano lo que quiera. Pero el tercer pecado y el más, y el más difícil es, yo soy mi propio jefe. Uy, uh, ese, ese yo creo que es el, el más triste porque luego eh, dices tú, yo soy mi propio jefe y muchas veces te conviertes en el peor de tus empleados, ¿sí? Sí, 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 sí. Y dices tú, ¿por qué si yo soy mi propio jefe? Lo digo porque el gremio es grande. Yo creo que aquí en Hermosillo hay como unos 2.000 asesores inmobiliarios. Sí, ya pocos, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, vamos con licencia. Ah, ah bueno, ajá, sí, Con sí, licencia. Sí. A lo mejor hay más, pero con licencia yo creo que hay 2.000. Eh, el decir, soy mi propio jefe, pero eso no te justifica. O sea, tienes que convertirte en el, en el empleado del mes. Claro. En tu, sí, en, sí. ¿Sí me entiendes? En hacer sí, sí. lo mejor que, que puedas, todo lo que tengas que hacer. Y, y vuelvo a lo mismo. El, el asesor inmobiliario, como cualquier otra profesión, debe de, número uno, en la actualidad, adaptarse a las nuevas tecnologías, apalancarse a las nuevas tecnologías, estar en constante entrenamiento. Luego los asesores inmobiliarios no quieren tomar entrenamientos porque creen que todos lo saben. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y pues básicamente eso, es muy competitivo el negocio. Si no vendes, no ganas. Entonces... Claro. Este, tienes que estar en constante movimiento. ¿no? Oye, fíjate ahorita que me acordé ahorita de lo que comentaste hace ratito, que ah, quiero, o sea, ¿qué puedo vender que me dé la, la mayor utilidad? Me, me acordé que a veces te comentan, ¿no? O sea, es que pues para vender, yo vendo cosas de 100 mil pesos. Para vender un millón tengo que venderle a 10 cabrones. Y está muy difícil captar 10 clientes, o sea, pues porque es prospectar, no sé, 100, ¿no? Si uno de cada 10 me compra, pues tengo que prospectar 100. Y, se, pues, y si vendo cosas de un millón de pesos, en vez de prospectar a 100 tengo que prospectar a 10. Entonces, digo, es parte de lo mismo, ¿no? Es men menos chamba, a lo mejor tienes que buscar qué producto o qué servicio puedes este, vender o, o manejar. Eh, no sé si me explico el punto, pues, a que, que me dé la mayor utilidad, como tú dijiste ahorita, no pues con el, no con el menor esfuerzo, ¿no? Obviamente no, se requiere un chingo de esfuerzo, pero, pero hacerlo inteligentemente, pues. Hay una pirámide invertida así de tickets que dice 10 de 100, ¿cómo era? A ver, es 10 de 1,000, 10 de 100 o 100 de 100, ¿no? 100 tickets de 100 o 10 de 1,000 o 1,000 de 10. Algo así es la pirámide. Okay, sí, sí. Ahí la debes de, de, de encontrar ahí en el internet. Que habla de los tickets promedio. Entonces, tu negocio tiene que vender diferentes tipos de tickets. En el caso de nosotros, mediante un estudio acá que hicimos, descubrimos, en primer lugar, nuestro negocio es la vivienda, ¿no? Ayudar a las personas a encontrar una vivienda. Y encontramos seis targets, eh, a los cuales nuestro esfuerzo va dirigido, ¿no? Eh, uno son los solteros con perrijos. Ya, ya te ubicaste en <risa> sí, el sí, rango de edad. Luego son los recién casados y luego recién casados, bueno, recién casados sin hijos, luego recién casados con, con hijos. hijos. Y luego la familia feliz y luego la familia feliz con intereses expandidos y luego las personas de 65 y más. Son esos seis targets Órale. a los que todo sí, nuestro sí. negocio va dirigido. Entonces, le hablamos a cada target sobre las necesidades específicas que pueden tener de una vivienda y, y los tickets promedios van en relación con el rango de edad y con el ingreso mensual que tienen, ¿no? Entonces, eh, digamos que tenemos bien dividido esa parte, ¿no? Que al principio no fue así. Al principio le quería vender yo a cualquiera. Sí, claro, claro. Pero hoy nuestro esfuerzo va dirigido única y exclusivamente a atender la necesidad de vivienda de, de esas personas. Es que al final de cuentas estás haciendo como platicaba el otro día en nuestro Instagram, 
que dice, hay gente que por pegarle a la pared con un martillo se cree clavar clavos, ¿no? Y que no, es que le estoy tirando a todos para... O sea, si no enfocas tus esfuerzos, es en vano, es trabajo de Okis y es productividad tóxica que se le llama. O sea, que tú crees que me la paso en chinga todos los días. A la vez soy muy productivo. No, no es cierto. O sea, y, a, y es lo mismo. Este, si le tiras a un escopetazo a nada, pues a, a lo mejor le pasa algo. algo sí. pero, pero pues mejor no enfocar y, y tirar, que es lo que, lo que comentas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que ahí cuando descubrimos eso, empezamos a tener mejores resultados en cuanto a la prospectación, porque solamente estábamos buscando a las personas con esas características, sí. con esas necesidades, y, y fue más fácil después, al principio, encontrar la fórmula, pues no, fue donde nos tardamos, ya después fue más fácil conectar con esas personas, ¿no? Oye, César, y ahorita pues te quiero hacer una pregunta que no creo que sea repetitiva, siempre pregunto cuál es la diferencia de tu negocio, otra comentaste, es el esquema que manejan entonces, ese sí. sería... Así es, por ejemplo, nosotros en la oficina no, no tenemos asesores. Eh, tenemos un, una fórmula ahí bastante interesante porque hay personas de servicio al cliente, luego están las personas que están en, en operaciones. O sea, haz de cuenta que nosotros, lo que hicimos ahí en la oficina, cada quien hace una parte del proceso, ¿sí? Por el contrario, un asesor tradicional... Hace todo él, ¿no? Hace todo el proceso. Entonces, como decías tu amiga, eh, prospecta. Va a notaría, muestra la casa, sí, sí. Eh, hace los trámites. Nosotros no. Nosotros, el equipo de marketing saca los prospectos, se los asigna al equipo de servicio al cliente, el equipo de servicio al cliente agenda la cita, genera la promesa, el equipo de, de operaciones es el que hace la promesa, lleva a cabo la operación de compraventa y así cada quien hace un, una etapa del proceso, ¿no? Que a diferencia de... El esquema tradicional, una sola persona hace todo. ¿Y, y cuál es la tarea de Mr. César ahorita? Buena pregunta. Yo creo <risa> Na, que, nadie sabemos, dicen ellos. Sí, todavía no sabemos qué. Tomar café van a dar. Tomar café, mucho café. <risa> no, no, ¿cuál es? Digo, porque en su momento fue algo que ya no es ahorita. A lo mejor sí, y sí, pues, ¿no? mira, ahorita yo estoy enfocado a, número uno, di, dirigir los esfuerzos del equipo. Ok. Sí, dirigir los esfuerzos del equipo, número uno. Número hacia un solo objetivo, ¿no? Sí, claro. Número dos, atracción de talento. Sí, estamos en una etapa de crecimiento donde estamos eh, abriendo la puerta a, a más personas que se quieran incluir en nuestro proyecto. Y sí atiendo clientes. Claro que sí atiendo clientes. Eh, voy a las citas, pero yo ya no hago la cita, ya me las agenda, entonces yo okay. ya voy a la cita. Sí, ¿no? sí. Te dicen, oye, hoy tienes aquí, aquí, acá. Aquí, Así. aquí, vas a ir, ya voy, ¿no? Y aparte hago otras cosas. Eh, nosotros en Mr. César, Hacemos tres cosas por el momento. Lo que es el corretaje inmobiliario, que es lo que platicábamos. Mr. César Chopper Inmobiliario, okay, que te sí, ayuda sí. a buscar la casa. Luego estamos Mr. César Trainer, que son los entrenamientos que damos a otras inmobiliarias. Sí, sí, he visto que dan clases. O sea, cursos, ¿no? Cursos, ah, son cursos. Sí, sí. Son cursos. Y acabamos de empezar, bueno, empezamos el año pasado a remodelar casas. Y empezamos a hacer flipping. Y ahora ya empezamos aquí en Hermosillo. Vamos a hablar de eso. Sí, ya empezamos aquí en Hermosillo. Está bastante entretenido, muy divertido también. Este, algo completamente diferente. Algo ¿no? completamente diferente. Pero te voy a decir por qué empezamos con el tema del flipping. Porque lo que no hay son casas. Hay muchas personas queriendo comprar. Existe la necesidad, pero no hay tantas propiedades como las que realmente el mercado demanda. Pero fíjate, pues, ¿no? ¿con, ¿con quién estaba platicando ese tema? Que, que no, no me acuerdo. Fue así de que una carne asada, ¿no? Este, y dice, oye, ¿por qué están tan caras las casas en el museo? Y dice, es que hay mucha demanda y poca casa, poca oferta. Poca oferta. Es. Eso es, aquí en el museo eso es lo que está pasando. Y si tú vas a una constructora, 
que nosotros también le llevamos clientes a las constructoras, pues nuestro cliente va, ok, la quiero, pues apártala, pero te la voy a tener en septiembre. Sí. No, pues de aquí a septiembre. No, y no te la entregué en septiembre pura sí, madre, ¿no? Quiere sí. decir que en enero o febrero siguiente va. Por, por, <risa> por decir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el, el negocio de la remodelación surge a raíz de la necesidad de que no había vivienda. Entonces, no soy el único que lo está haciendo, pues hay otras personas sí, claro, que lo están claro. haciendo, ¿no? Pero sobre todo por este fenómeno, la gente se, en Hermosillo, Hermosillo está creciendo para todos lados. Sí. Al norte, al norponiente, al nuevo norte, al poniente, al surponiente, al sur. Está creciendo para todos lados Hermosillo. Pero la gente ahora que quiere comprar una vivienda busca opciones de el centro o, o, o lo que antes era el centro. Sí, sí, sí. Porque la gente se quiere, ¿cómo se dice? Gentrificación. Sí, o sea, sí. la gente quiere vivir lo más cerca posible. No de... quieren para donde está creciendo. No porque esté pinche y nada, sino no quiero. Pues, sí, sí, por el tema de las distancias, Ándale. el tráfico. Eh, la movilidad, sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando con las ciudades, que está creciendo en, en los distintos polos de, de crecimiento natural de la ciudad, pero aparte, lo que eran las colonias, las primeras colonias, pues ahora se están remodelando, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que está pasando y, y, y por eso es que la gente pues está buscando opciones de vivienda remodelada en esos en esas sectores. ¿Y, ¿Y en sí qué es el flipping, César? Pues es... Tomar un bien inmueble y sacarle el mejor provecho posible. ¿Sí? Eso es el flipping. Eh, pero sobre todo, hacer, hacer las cosas con la calidad necesaria para que le brinde el confort a la persona que lo va a comprar. Y fíjate que te voy a decir esto. Yo remodelo las casas como si fueran para mí. Sí, sí, sí. Le metes bien. Galleta. Sí. Sí, le meto muchas ganas como si fuera para mí. Como si yo fuera a vivir ahí. Por una razón. Porque la compra de una casa es la compra más importante en la vida de una persona. Cuando tú tomas conciencia de eso y dices, a ver, la persona que me va a comprar la casa, esta o cualquier otra, va a tener una hipoteca de 15 a 20 años. Su familia va a vivir ahí. Es la compra más importante de su vida. En ese momento, quizás sí, después sí. compre otra casa, pero en ese momento él está teniendo la confianza para hacer la compra más importante de su vida. No le podemos fallar. No claro. le podemos fallar, entonces tenemos que hacer las cosas bien. Sea que la casa la esté remodelando yo o que lo lleve a otra propiedad, ¿no? Sí, sí. Entonces, que es otra de las cosas que, que a mí me cambió también. Me di cuenta que el negocio estaba en las personas y luego me di cuenta de la importancia de la compra que me estaban haciendo. Y yo, es, es mucha responsabilidad. Porque un cliente que te compra una casa, para mí es un cliente para toda la vida. Claro. Porque a lo largo de esos 15, 20 años, él se va a acordar de quién le vendió la casa. Y la casa puede ser excelente, pero si tú le diste un mal servicio... Sí, no, no, no te va a hablar. Olvídate, ¿sí, ¿sí me entiendes? Entonces, todos los esfuerzos van dirigidos a que esos clientes sean clientes para toda la vida. Y, y es algo muy apasionante. En, en la vida de las personas hay tres compras importantes. La primera es el auto. Sin embargo, es la segunda en orden de importancia, aunque es la primera que hacen. Sí, sí. Luego, la segunda compra que hacen es la casa. ¿sí? Pero es la segunda compra, pero en orden de importancia es la más importante. Okay. Y la tercera compra es un seguro. ¿sí? Son, las okay. son las tres compras importantes. Y, por, esa casa, y esa a veces ni se hace, ¿no? Y esa a veces no se hace. <risa> y yo te decía, por eso en Estados Unidos, en todas las películas estadounidenses, sale o un vendedor de autos o un vendedor de, de casas 
O alguien del sistema financiero, ¿no? Sí, que puede sí, ser sí. de seguros o de la bolsa, pues, ¿no? Pues es lo más, es lo más, eh, eh, son los vendedores más famosos, pues, claro, de autos, pues. de casas y de bolsa. Oye, César, yo que seas lo del flipping, fíjate que a mí se hace muy interesante todo ese rollo. Eh, y me, me he metido, fíjate que el año pasado me tocó remodelarle un cliente, compró una casa y eso se dedica al vato, compra y vende. Y me habló para que le remodeláramos la casa, este, ahí por la ley 57. Y el vato, este, tienes que saber, número uno, qué casa comprar, pues. No, qué casa comprar, saber cuánto te cuesta, cuánto le vas a meter y en cuánto la puedes vender. Fíjate, yo no le sé mucho eso porque no me he metido tanto, pero este vato me decía, estoy, corrígeme tú, o estoy hablando al aire, pero me decía, no, es que mira, esta vivienda es una vivienda tipo A o tipo B. Si le ponemos el cuarto de servicio adentro de la casa, sube a vivienda no sé qué, y ya con eso el metro cuadrado me sube a tanto, y aquí le voy a hacer tantos metros más de construcción para que ya la pueda vender en tanto, y ya, ah, ¿sabes qué? No, no, le iba a poner el tejabán ahí en fuera, pero no se lo va a poner porque eso casi no me, va a no, no me representa. Entonces, ah, tú, 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 igual la dejó bien fregona, pero también me decía, es que si le pongo un piso muy chingón, un vitro piso muy fregón, que me cueste 900 pesos el metro cuadrado, no me hace diferencia si le meto uno de 400 pesos el metro cuadrado, o sea, porque eso no, no le suma, la sí, sí visualmente, pero no en el valor de venta. Entonces, dije yo, pues tiene su chiste, pues tampoco es nomás, ah, compré y vendí a la madre, te va a tronar, ¿no? Sí, es todo un reto también, porque sí, es, sí. Otro, es otra cosa. Yo no soy constructor, tú lo sabes. Sí, sí. Pero también creo, vuelvo a lo mismo, hacer el equipo con personas que, claro, claro. que le saben, ¿no? Yo me apoyo mucho en... Eh, Marco Camarillos, un ingeniero. Ah, sí, cómo no. ¿Sí lo, o sea, lo conozco de nombre, ¿no? Bueno, sí, sí. el despacho que él tiene tiene 50 años desde su papá. Entonces, hacemos un análisis comparativo de mercado. Entonces, partimos de hacer un análisis comparativo del mercado sobre la inversión que se va a hacer. Y una vez que tienes la propiedad, pues haces todo un, un haces toda una proyección de qué es lo que le vas a meter. Pero lo más importante es que la inversión va a ir basándote en la necesidad que tiene el consumidor final. ¿Sí? Porque, porque muchas veces, por ejemplo, aquí en Hermosillo, ¿conviene meterle un asador? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque la gente Primordial. hace carne, claro. Eh, ¿Conviene que la cochera sea techada? ¡Claro! Sí, sí. Sí. A lo mejor, ¿qué es lo que no conviene? Bueno, a lo mejor meterle cosas que no le sean de utilidad a la persona que va a ser el consumidor final, que va a ser el que va a vivir ahí. Entonces... Muchas veces es preferible brindarle ese confort a la persona de no tener que hacer un gasto mayor una vez que él ya esté ahí. Ok, sí, sí, que no llegue y todavía le tenga que meter. Uy, le tengo que meter esto, le tengo que meter el otro, ¿no? Entonces, facilitarle la vida al, al consumidor final, ¿no? Entonces, nos apoyamos en personas que nos dicen, oye, pues, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y, y el mercado manda. O sea, realmente la gente te va diciendo cuáles son sus necesidades. Y, y eso en la combinación con lo que aprendemos, más lo que el mercado te va diciendo, pues te da como resultado que la remodelación sea exitosa o no. ¿verdad? Sí, claro. Porque a veces tú le quieres meter algo que el mercado no te lo va a pagar. Claro. Y a veces este, el mercado te demanda algo que le va a ser de mayor utilidad, como el tema del asador, o ahora, por ejemplo, el tema del pasto sintético entre otras cosas. ¿no? Fíjate que ahorita que to tocas ese tema, yo también decía, oye, pues cómo va, le va a meter esto a la casa y dice que la va a vender en tanto, pues seguramente alguien que vaya a pagar un millón seiscientos por esta casa, por lo mejor compra una privada, pero la gente no necesariamente quiere en privada. No, o sea, no, eso, sí. yo, yo lo aprendí ahí porque, fíjate, esto es algo, me dice, nunca nos había pasado. Dice, yo le entregué la casa un lunes, el martes tomaron fotos. El viernes, el viernes tenía la promesa de compra firmada. Sí, o sea, veces, eso nunca me había pasado, dice el vato, qué, qué buena onda, pero así puede estar tres meses, seis meses, ¿sí? no se sabe, ¿no? 
Pero, ah, pero ah, digo, a pesar de que no era, era privada, dice, oh, o sea, mi idea era alguien mejor sea una privada, pues, y no. No, pero sí, sí tienes razón. Las casas a veces duran 24 horas en el mercado o menos. Porque hay tanta demanda y tan poca oferta que hace que se encuentren prospectos, una lista de prospectos para esa propiedad que apenas va a salir al mercado, ¿no? Sí, sí, porque están ahí en los grupos de los inmobiliarios cazando Así en cuanto... O sea, en cuanto sale algo interesante que sabes que el mercado tiene demanda, pues sale rápido. Sale, verás. Tengo unas cuantas preguntas más, no sé cómo antes de tiempo, este, para, para apurarme. ¿Está bien? Sí, unos, sí. unos cuantos minutos más. Mira, de, de, de esta sección me gustaría preguntarte eh, ¿cómo se puede innovar dentro de tu giro? O sea, ¿de qué manera? Sí, y fíjate, que te, te voy a decir esto. Yo hablo con mi equipo y le digo tenemos que brindarle al cliente una experiencia de compra, ¿sí? Ok, sí, sí. Ya no es el servicio y la atención al cliente lo que hace la diferencia, sino la experiencia integral de todo el proceso. Y lo primero que yo les digo a mis clientes es, disfruta el proceso de la búsqueda, ¿sí? O sea, que realmente sea algo que disfrutes, no que te agobie. Sí, sí. Déjame hacer el trabajo a mí y déjate guiar y tú disfruta el proceso de ver casas, etcétera, etcétera. Ahorita estamos enfocados nosotros en hacer que la experiencia de compra sea la mejor, ¿sí? Desde que nos contacta el cliente hasta que le entregamos las llaves de su casa, esa, eso tiene que ser una experiencia de compra. Yo creo que ahí es donde se puede innovar mucho, eh, porque tú le puedes preguntar a alguien y es difícil obtener una recomendación buena, pero tú le sí, puedes sí. preguntar a alguien una recomendación mala y te van a, te van a no recomendar a muchísimas <risa> sí, personas. Sí, sí, completamente. Sí, por ejemplo, si tú dices, es un decir, ¿no? ¿Cuáles son los peores tacos de Hermosillo? Y te van a salir, no vayas a este, ni a este, ni a este, ni a este, ni a este. ¿Y a cuáles sí? Ay, a ver. A ver, sí. déjame ver. Entonces, los tacos pueden ser los mismos, ¿sí? Se pueden parecer, pero lo que tú compras es la experiencia. Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la vivienda, es enfocarte en, el, en innovar en el tema de, de la... De la de la experiencia de compra, ¿sí? Y para eso hay muchos ejemplos, ¿no? De, de cómo brindar una mejor experiencia en la compra, porque yo les decía al equipo, si nuestro cliente tiene una pésima experiencia, créanme que se va a acordar durante los sí, 20 sí, años, sí. pero en negativo, en negativo de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, César, y ya a través de estos años que llevas como empresario y desde que estás en bienes raíces, desde que has sido siempre vendedor, ¿qué errores o aprendizajes te vengan a la mente que se puedan compartir y que nos puedan ayudar. Muchos, muchos, Chate muchos, unos. muchos. Siempre he sido una persona muy impaciente. Siempre. Yo creo que esa es una de las cosas que yo te, le digo al emprendedor. Si vas a emprender, tienes que ser paciente. ¿Sí? Que a veces los resultados que tú esperas no se te van a dar de la noche a la mañana. Hoy en día las nuevas generaciones quieren todo tener inmediato. ¿Sí? O sea... Hoy emprendo, mañana triunfo. Mañana cobro. Así. Sí, y no es así. Pues tienes que ser paciente y saber que los resultados a veces tardan tiempo en llegar, tardan tiempo en, 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 en verse reflejados, ¿no? Yo creo que la, la paciencia es algo que, que hoy en día, la, la verdad, muy pocas personas tienen el, sí, sí. El, la, la tolerancia, el, la disip, no disciplina, la, el cómo sobrellevar. Sobre todo ahora, pues, tenemos... A, a, el estrés a todo lo que da. Claro, claro. Entonces, no, muchas veces uno de los errores es aprender a controlar este, el tema de la paciencia, trabajar con el tema de la paciencia. Y, y luego otra es el tema del manejo de las emociones, que yo soy el peor para decirte <risa> cómo manejar correctamente. ¿Es muy enojón o qué? No enojón, pero eh, 
Fíjate que por el tema de la, de la falta de paciencia y de querer todo con resultados sí, sí, más sí. rápido, pues a veces también te, 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 te sales, ¿no? De, 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 de los zen. Que claro, estar, sí, sí, ¿no? del zen, del de aquí y de, ahora. De, de, sí. del, del equilibrio ahí, ¿no? Entonces, controlar las emociones, digo, yo soy el peor para ese consejo, pero sí, sí. yo creo que también el emprendedor debe de aprender a, a, a manejar ahí el tema de las emociones. Fíjate que yo también, ese tema se me hace fundamental. El de la paciencia, ese es, es como te digo, ese es lo que te da el renglón. Obviamente hay una frase que me gusta mucho que dice, si tu caballo está muerto, por el amor de Dios, desmonta, ¿no? También tienes que saber cuándo ya valió mal el proyecto, pero también tienes que saber cuándo es persistencia y perseverancia lo que, lo que te ayuda a brincar, ¿no? Y de las emociones. Digo, aquí nomás complementando lo que dijiste, ¿no? Y yo también batallo mucho con eso. O sea, y de repente a veces uno trae otras cosas en la cabeza y recibes una llamada y, y cuidado con no explotar, o sea, en, en un mal momento que te agarre. Porque, y es que las emociones pueden servir como impulso para hacer algo o pueden servir para... Sí, para sí. ir para arriba o para ir para abajo, ¿no? Yo creo que mantener el, lo más equilibrado posible, yo creo que es un reto. Yo creo que el reto del emprendedor, o al menos el reto mío en este momento, es el manejar de la mejor manera las emociones. Sobre todo porque en el tema de las ventas, pues nosotros tenemos a las emociones a flor de piel. Claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, aprender a manejar ese rollo, ¿no? Perfecto. Traigo unas preguntas que son Échale. un poquito más, más breves, más al punto. No sé si hay algún tema que no, quieras no. tocar, ¿no? En particular, ahí te van. ¿Libro favorito o qué más recomiendes, César? Pues mira, yo creo que de los libros que... De los pocos que he leído, porque no te voy a decir que soy... ¿No te gusta mucho leer? No, la neta no. Ah, ok. Eh, pero Vendedores Perros. Ah, sí, sí, ya, ya lo he leído. Ajá, Vendedores sí, sí, sí. Perros, este, yo creo que es un buen libro, bien digerible. Y... Que te identifiques qué tipo de vendedor eres sí, con los perros, ¿no? Y, y de hecho está bien curioso porque yo veo a mis compañeros y digo yo, ese es un pitbull, <risa> ese es un golden, ¿no? Entonces de ahí como que los identificas. <risa> ¿Y las películas te gustan? Sí. ¿Película no? inspiradora favorita que tengas? Todas las que tienen que ver con ventas. Sí. Sí, todas. Las que dijiste, todas, busca todas, la felicidad, todas. hambre de poder. Todas esas. Sí, fíjate que a mí de mis favoritas, la, la de King Richard, ¿no la viste? No es de ventas, ¿no? La, la el Will Smith, que es el papá de las tenistas, ¿no la viste? Esa? No, no la he visto. Vela, digo, no es de ventas, pero es una historia de, de perseverancia, de éxito, de tener un plan. Me gustó mucho, ¿no? Y también me gustan las películas de la mafia, que no tienen nada que ver con ah, el sí. emprendedor. Pero, este, pero ¿cuál, por ejemplo? Pues el padrino y todas esas, ¿no? Pero, ¿Día de entrenamiento, acá todas esas o no? No, no. las de la mafia. De mafia, la mafia sí. ok. Pero es, es, es por, por... Como eran las cosas antes y así. Sí, nomás por sí, eso, sí. ¿no? Pero yo creo que todas las de ventas me, me gustan mucho. Ah, qué fregón, qué fregón. Ahora, hobby, ¿qué te gusta hacer fuera de Mr. César? Híjole. Mira, el personaje, la verdad, que a veces es difícil quitártelo, la neta. O sea, pero yo creo que estar con mi familia, eh, comer y, pues, bueno, pues, eh, básicamente estar con la familia yo creo que es lo que más se puede disfrutar. ¿Qué es una buena cena para ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué no, prefieres? Yo la carne asada. ¿Carnita? Sí, eso sí, sí. ¿Como buen sonorense? Sí, sí, sí. Oye, César, tres virtudes necesarias que tú consideras que debe tener todo emprendedor. Híjole, tres virtudes necesarias. Mira... Yo creo que, que, pues hay muchas, ¿no? Pero yo creo que es hacer las cosas con amor, ¿sabes? Porque cuando tú no... Yo tengo un curso que, de, los, de los que doy ahí, una parte que dice que vender es un acto de amor, ¿sí? Y todo el mundo se queda así, ¿cómo que vender es un acto de amor? En el caso de los bienes raíces, la persona que va a comprar una propiedad, en ese momento es la compra más importante de su vida. Y la motivación que lo lleva a comprar tiene que ver con su familia. Siempre. Sí, sí. Entonces, vender es un acto de amor porque quien te está comprando una propiedad la está comprando con la principal motivación que tiene, que es su familia. Entonces, ese es un acto de amor. 
Y luego tiene que ver con el tema del amor propio, ¿sí? Luego tiene que ver con el tema de amor por lo que haces, ¿sí? Y por último es amor con los clientes. ¿Tienes? Órale. O sea, sí, sí. Entonces, es una filosofía que yo le digo que tienes que hacer las cosas con amor, ¿sí? A lo que te dediques. Tienes que descubrir esa pasión que te motive a hacer las cosas con amor, pero también con amor propio, amor por lo que haces y amor a tus clientes. Órale. Entonces, yo creo sí, que sí. esa parte me, se la, me gusta transmitirla, ¿no? Ok. ¿Te quedas con esa? ¿Con amor? Con esa. Ok. Eh, ¿A quién admiras, César? Híjole. Mira, yo soy muy creyente, eh, creo en Dios, soy católico. Admiro a muchas personas, pero yo creo que admiro a las personas que tienen fe. ¿Sí? Admiro a las personas que tienen fe y yo creo que todo emprendedor practique o no practique alguna religión, crea o no crea en, en Dios como tal, tiene que tener fe. Entonces, todas las personas que yo veo que hacen algo con fe, las admiro. Fíjate, se me hace muy interesante. Soy una persona de fe, también creo este, mucho en, en, en todo eso. Pero a veces lo que a mí me desespera es que la gente pone todo en manos de Dios pero no hace nada. Y no hace nada, güey. No, es que estoy esperando la respuesta. Oye, cabrón, ponte a trabajar porque no te va a llegar la respuesta, pues. Así es. Eh, eh, te, no te toca a veces también que estás como que en ese... O sea, eh, hay que tener un mundo de fe, pero también hay que hacer las manos, ¿no? Así es. No, pues hay, hay, hay que hacerlo lo propio. Sí, lo sí. Lo que nos corresponde. Y como dice el dicho, pues, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cuál de todos? Ayúdate, que yo ah. te ayudaré. O sea, <risa> sí. hacer las cosas con fe. Y, y sí, sí admiro mucho a las personas que, que hacen las cosas, pero... Con, con fe, con sí, arrojo, sí. ¿no? Con Fíjate que hay una frase que dice de Thomas Edison, eh, todo llega para aquel que se mantiene ocupado mientras espera. Mientras espera. O sea, entonces digo, si no es nomás estar, ¿qué hacen? No, no, pues hay que talonearle y, y claro, y ejercer la fe, ¿no? Y digo, yo también pienso así. Una pregunta más, bueno, varias, tres más. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado, César? Híjole, fíjate que esa es muy buena pregunta. Si a mí me hubieras dicho, en el momento aquel que yo me quedé sin trabajo, que no tenía cómo pagar la hipoteca que la tarjeta de crédito, que esto, que el otro, que todo iba a pasar, no te lo creo, ¿sí? Sí, sí, sí. Todo pasa, todo pasa. Eh, es, 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 yo creo que el mejor consejo, o sea, a veces, digo, pues, uno no ve para, no, uno no ve la luz, ¿no? Como que, sí, ¿cuándo sí. se va a ver la luz al final del túnel? Pero todo pasa. Yo creo que eso le diría. Qué fregona la respuesta. Hay un video que me mandaron hace poco por, como, como un reel, no me acuerdo si fue Robert De Niro o Tom Hanks, porque están los varios actores en la mesa y están ellos dos, pero no me acuerdo quién fue el que dijo eso. Dice, todo pasa. O sea, cuando te está yendo muy bien y que estás filmando grandes películas y te llegan ofertas, no, no te creas de más porque va a pasar, va a todo pasar, pasa. Y es. cuando te está yendo la ultra chingada también, espérate, porque también todo pasa. O sea, todo va a pasar. Y qué curioso, pues, y una vez platicando con mi papá también, este, en un tiempo que tuvo muchos problemas, a los años me decía, Mira, le digo, me dice, todo lo que pasamos, ahorita ya uno ni se acuerda en el sentido que, burra, mira, pero, pero pasó. Sí, así es, todo pasa. Yo creo que eso es lo que le diría al César de, 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 de hace 10 años. ¿no? Qué fregón consejo. Y, eh, ¿cuál es la lección más grande que te dejó emprender? Que te venga a la mente ahorita. Mm, la lección más grande que me ha dejado emprender, yo creo que el hacer amistades. Órale. Yo creo que, yo creo que en el camino del emprendedor vas haciendo amistades. Vas haciendo amigos que, que van marcando etapas de tu vida. Sí, ¿no? sí, sí. 
no sé, pues yo creo que lo que más me, me vas forjando amigos, amistades. ¿sí? Oye, no, y digo, y eres bien sangre liviano, te hablo contigo y siento que eres mi camarano, igual que la Miriam, la, la vez que en cuanto la conocí, bien camarada sí, también. Clica ahí. <ríe> sí. Este, y la, la última pregunta, ¿tienes definido cuál es tu propósito en la vida, César? Sí. ¿Se puede compartir? Eh, sí, claro. Mira, yo creo que vas teniendo como varios propósitos, ¿no? Sí. Pero se va a escuchar muy así, muy mamón. Pero a veces no, no, no tiene sentido que te enajenes con, con, con cosas pues materiales y cosas así, ¿no? Yo creo que tener tranquilidad, tener paz. O sea, como que vivir. Disfrutar. Disfrutar. En, en, y hace poco, ¿cómo es? Este, el, el actor de el mexicano de lo vi en un podcast ¿cuál? se me olvidó el nombre es un, el actor este que hizo nosotros los nobles y, ah Luis Gerardo Méndez Luis Gerardo Méndez sí le preguntaron a él que si que si pues cuál hacer cada vez menos su ah, trabajo me, me, me amo mi trabajo amo pero mi quiero trabajo, hacerlo cada vez menos cada vez menos para disfrutar Ajá, la vida sí 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 porque luego imagínate los emprendedores trabajamos más de 12 horas Sí, sí. Sí. Desde la mañana hasta en la noche, comes en la oficina. Y llegas a tu casa y no te desconectas. Y no te desconectas, estás con el teléfono. Obviamente que hay que tener tiempo para disfrutar la vida. Entonces yo creo que tener esa paz, esa tranquilidad, esa libertad financiera que te permita disfrutar tu vida y vivir de una manera plena. Sí, yo creo que ese es el propósito, ¿no? Al final de cuentas todos vamos para donde mismo, ¿me entiendes? Pero yo creo que hay que disfrutar el, el, el viaje ahí. Qué fregón. César, no sé si hay algún tema más que quieras añadir, algo más. Agradecerte eh, la invitación. La verdad que muy padre las reflexiones aquí. No, no, gracias a ti por, por, por estar. Digo, fue un episodio diferente porque no está el Ricky, pero la neta que yo ya sabía que tenías un chorro que aportar, digo, porque pues te seguimos ahí en las redes. Este, y pues gracias por estar aquí, César. ¿Dónde te podemos encontrar en, en redes? Eh, MrCésar.com y MrCésar. En, en todos lados. En todos lados. Bueno, sí. pues entonces... Eh, una vez más gracias a ti y a tu equipo por haber estado aquí gracias, gracias. Eh, esperen eh, gente el episodio bueno cuando lo estén escuchando es porque ya salió no <risa> Entonces, este estará próximamente aquí en, en, en Spotify y bueno recordemos que si no nos rajamos nos veremos en la cima muchas gracias <risa>